0: Sláva Isusu Christu,
1: sláva navíky Bohu,
0: milí naši posúchači a sledovatelia. Vítame vás opäť pri našom 104. pokračovaní podcastu s názvom Život našej cerkvi. A tento dnešný podcast bude opäť do série takých tých cestovateľských podcastov, ktoré sú v rôznych krajinách. Mali sme tu Austráliu, Etiópiu, rôzne exotické krajiny. A v dnešnom podcaste navštívime Anglicko takto tu našom štúdiu, <laughs> keďže si ho práve ty navštívil pred týždňom, ak sa nemilím, ak dobre vravím, a bol si ňom prvýkrát. Áno. Áno. A teda prišiel si s rôzny, rôznymi dojmami, zažitkami, bol to pravdepodobne iný svet, nový svet, bol to západ, ne, nebol to východ, ktorý si mnohokrát navštívil. Tak ja sa te veľmi rada dnes opýtam na všetko možné, čo je inšpiratívne, čo naopak sa ti menej videlo, čo ťa možno až fascinovalo a čo sa dozvedel celkovo, možno niečo, nejaké do duchovného života, ak si dostal, keďže si bol aj na tých duchovných miestach v monastieroch a tak ďalej. A hneď na začiatok by som sa chcel opýtať, prečo si sa rozhodol vlastne cestovať do Anglicka, prečo si sa vybral túto krajinu, ťa už vlákala dovšie, alebo ako si sa vlastne dostal k tomuto napadu.
1: No tak Anglicko som navštívil preto, lebo sa snažím vytvoriť nejaké kontakty medzi našou miestnou církvou a našou pravoslavnou osloveckou fakultou a inými školami a monastiermi a prípadne nejakými církevnými inštitútmi alebo bratstvami. A keďže... Na, v, po viacerých krajinách, ako hovorím, už som bol, tak, som, tak sa väčšinou snažím vybrať nejakú takú krajinu, ktorá, kde som ešte nebol, prípadne kde ani, ani iní veľmi neboli. No a Boli sme
0: spolu v Nemecku, ne? že minulého áno, roku.
1: V Kubingene, áno. Nadviazať niečo nové, nie, nie, niečo, čo nás možno obohatí a prinesie niečo nové.
0: Uh-huh. A podarilo sa ti to, ak tak na začiatku zhodnotíme a prídeme potom k tým detajlom, ale či to hodnotíš takže sa ti podarilo splniť cieľ tvojej uh, Myslím
1: cestu. si, že určite. Ako pre mňa monástier Eseksky čiste teoreticky nebol úplne novinkou, pretože som sa z istých príčin tak trochu zaoberal s osobnosťou Sv. Sofronia Sacharová, ktorý je zakladateľom monástiera v Esexe. A napísal som o ňom aj taký článok, mal som u ňom nejaké prednášky na celoživotnom vzdelávaní duchovných a inde. Takže nebolo mi to úplne neznáme prostredie, ale nikdy som to ne, som nenavštívil, tento monastier. A tak e, zažil som tam veľa nového a dozvedel som sa veľa nových vecí, stretol som úplne nových ľudí a myslím si, že aj vytvoril také dobré kontakty alebo vzťahy s niektorými zaujímavými osobnosťami v Anglice.
0: Uvidel si vlastne a zažil to, o čom si písal, rozprával, nie takto nejako naživo. Bol si v kelii, myslím, že od Sofronia. Bol, som, aj v Kelly, sa bol som pri
1: hrobe odca Sofronia. a hlavne som sa dozvedel od jeho príbuzného a od jednej monášky niektoré ešte ďalšie veci o jeho živote a myslení.
0: Uhum. A prečo si sa vlastne rozhodol zaoberať Sofrónium Sachrovom už v minulosti? Dostala si do rúk o ňom nejaká dobrá knižka alebo si o ňom počul od niekoho?
1: Dobrá knižka. Mal som v dispozícii nejaké jednu, dve knihy, ktoré už si nepamätám teraz presne názov, ktoré boli napísané na základe jeho učenia, jeho myšlienok a keďže ma oslovili, tak som sa potom podrobnejšie pozrel na to, že kto to bol a čo robil a čo učil.
0: Uh-huh. Keďže vlastne bolo takým nekľučovejším miestom asi ten monastier XXX popri tých ostatných, a to bolo asi také hlavné, tak najskôr by som sa teda o teborado, o teborado porozprávala presne o tomto monastieri a teda nadviažem na to, čo si vravel, že ťa starec Sofrony Sacharov oslovil. Čím ťa oslovil?
1: Uh-huh. No, hlavné, nehlavné, Hlavne v rámci voľného času, tak by som povedal, lebo ja som tam bol na pracovnej ceste, čiže ja som si plnil povinnosti, ktoré vyplývali z pracovnej cesty a myslím, že som ich splnil všetky. A potom v rámci voľného času som sa snažil po tej církevnej línii navštíviť tento monastier a dozvedieť sa o ňom čo najviac. Prečo ma, čo ma oslovilo na ňom? Oslovila ma na ňom veľmi výrazná originalita jeho myšlienok vytvoril nové pojmy, napríklad teológia bytia. Určite táto, tento pojem, alebo slovné spojenie sa vyskytne aj inde, ale takto ucelenie, ako on to m, nikto iný nerozobral m, túto myšlienku, aspoň ja on tom neviem. A on toto vlastne m, sa snažil opísať že ja by som to najradšej aj úplne presne povedal, neviem, či to teraz tak narýchlo nájdem, ale pokúsim sa o to, pretože je to veľmi pekná myšlienka. Poznanie je spoločenstvo v byti a spoločenstvo v byti je predovšetkým v akte lásky. Čiže on tvrdil, že spoznať kohokoľvek môžeme len vtedy, ak s ním sme. To je to bytie.
2: Uh-huh.
1: A o Bohu môžeme napríklad vedieť iba vtedy, ak s ním žijeme, ak žijeme v ňom a on v nás. O človeku takisto hovoril, že môžeme čosi naozaj vedieť iba vtedy, ak sme s ním niečo prežili. A preto aj on napríklad napísal knihu o svetom Siluanovi Atoskom na základe poznámok, ktoré mu svätý Siluan dal. Uh-huh. A on to potom všetko zapísal. A hovoril, že nikdy by sa mu nepodarilo túto knihu napísať, keby s ním neprežil spolu 10 rokov. Uh-huh. Čiže on veľmi takto zdôrazňoval to, to bytie, že je veľmi dôležité. Spoločenstvo v byti. Ej spoločenstvo v byti je, je v akte lásky. Že ak sa máme radi, samozrejme, lebo môžu byť nejakí spolu dvaja väznená, vo vyhnanstve na ostrove a nič sa o sebe nedozvedia, lebo sa treba z nemajú radi. Aniž im to nepomôže, že tam budú 20 rokov. Ale ak sa máme radi, tak pri tom spoločnom byti v láske vtedy sa spoznávame naozaj.
0: Uh-huh. Založil monastier v Anglicku. Bol z týchto krajov, z týchto končíň z zapadnej Európy, alebo tam iba migroval a nieko z tam dostal?
1: On bol pôvodom Rus, ktorý z nejakých dôvodov sa ocitol v západnej Európe vo Francúzsku. Uh-huh kde začal študovať na, in, v Inštitúte Svetého Sergeja v Paríži, ale iba veľmi krátko, myslím, že jeden rok, a, a potom odišiel na svetú hru Atos, kde sa stal mníchom a, a týmto mníchom a, m, to bolo roky, 20. roky, 20. storočia a týmto mníchom bol presne si teraz nespomínam, ale áno, mám to. 22 rokov bol na Atose.
2: Mm-hmm.
1: 22 rokov bol na Atose a z toho 14 rokov v monastieri a 8 rokov v samote. Na takom úpeti vysoké hory, na úplne nepristupnom mieste, na takom previse v totálny odšelník. Mm-hmm. Tam bol 8 rokov a potom 14 rokov v monastieri a tak... Takú úctu si získal dokonca aj u greckých mníchov, že ho urobili igumenom monastiera svätého Pavla. Rusa urobili igumenom greckého monastiera. To čo si absolútne nevydané v dejinách Grékov, že by si, si tak vážili niekoho z Ruska, že by ho urobili igumenom jedného z najväčších, najslavnejších monastierov Sv. Horiatus. A myslím, že dokonca v istom období bol duchovníkom aj viacerých monastierov greckých. Mm-hmm. Čiže naozaj to bolo veľmi taká nevydaná osobnosť. On dostal dar neustály modlitby hneď na začiatku svojho nízkeho života, čo je takisto veľmi zriedkavý jav. A ešte poviem tak pre zaujímavosť, že svätý Jan Kronštácky, keď raz v jednom chráme pri Moskve uvidel mamu svetého Sofronia, tak povedal hľa, spravodlivý človek. Takže ako keby poukázal na neho, že ho tako špeciálne oslovila, že takto o nej povedal. Podobne sa vyjadril aj o Svetej Matrone Moskovskej, keď prišla do chrámu Svätý Jan Kronštátsky, ktorý mal zjavne dar rozhodlivosti, tak povedal o svätej Matrone, že prišiel jeden zo stĺpov Ruska, že duchovných stĺpov a ona sa nakoniec stala svetou a svetorečenou, hej, blaženou matrónou moskovskou. Takže naozaj e, aj tá mamka Sv. Sofronia bola významným človekom a tak už to býva u mnohých svetých, že sú plodom a ovocím zbožnosti svojich rodičov, tak to bolo zrejme aj u ňoho. No a on tak krásne spomína, že keď bol malý chlapec a skončila liturgia a išli domov s mamkou z liturgie, takže tú radosť, ktorú on vtedy cítil vo svojom vnútri, že to považoval za, prvý živý, ži, za prvé živé stretnutie alebo za dotyk s Bohom.
2: Uh-huh.
1: A, a myslím si, že to asi aj mnohí poznáme, keď človek na liturgii možno ísť na liturgiu je ťažko, byť na liturgii je nám niekedy ťažko, ale strašne krásne sa svoje cíti, keď tá liturgia skončí a on je naplnený takou... Človek ľahkosťou, takým svetlom a celý den je taký požehnaný, taký posvetený. Nakoniec tá liturgia prináša krásne ovocie. Hej, ten podvih, tá namáha priniesie veľmi pekný plod. A on hovoril, že, že to bolo také, že on si na to pamätá ako na svetlo, keď išiel domov z liturgie. Svetlo, ktoré aj na nebi, aj v duši. Také dva svetla, ako keby sa spojili. A to bol taký jeho prvý dotyk s Bohom. A potom mal krízu v živote, potom sa zase vrátil k Bohu. On to opisuje takisto veľmi pekne tieto stavy, ktoré zažíval pri tom pri modlitbe. A sú také opisy veľmi zaujímavé, že doslova akoby ani ničím sa nedal vyrušiť. Ja to prečítam, aby to bolo také úplne autentické. Na, v roku 1924 na Sviatok paschy, počas 4 dní od Veľkej soboty až do tretieho dňa paschy bol v stave duchovného videnia, ktoré slovami nemohol opísať inak, než ráno nevečerného dňa. Ráno, pretože to bolo svetlo neobyčajne nežné, jemné, tiché, akoby modré. A nevečerný deň preto, lebo to bola väčnosť. Je on to tak, ako by sa snažil nejako neopisateľné trošku opísať e, tie stavy, ktoré mal. A od modlitby sa vôbec nechcel nechať vyrušiť e, iba v pracovných dňoch občas na niektoré druhy prac. Mm-hmm. Sa trošku od modlitby by odputal. ináč bol úplne uchvatený a hovoril, že e, keď sa začínal modliť, tak ešte videl keliu, O chvíli už ani keliu nevidel. Hej, že, že tak odchádzal z tohto hmotného sveta, že už ho ani nevnímal. Hej, pri tej, Ale môžeme. teda,
0: keď stihol mať krízu, tak asi až taký starší išiel na Atos? Alebo vieme, kedy zhruba?
1: On sa narodil v roku 1896. Uh-huh. A na Atos prišiel v roku 1925. A on nebol
0: ešte veľmi starý.
1: Čiže 25 a 4, 29 ročný prišiel na Atos. Uh-huh. No a kríza bola v tom, že, ako k- v krátkosti poviem, mal pokušenie hľadať Boha v niečom inom. Konkrétne v umení
0: uh-huh.
1: a v intelektuálnom poznaní.
0: To si vidno aj na tie knihy, ktorú napísal. Nie, že také umelecká. Že možno s tým zaoberal.
1: Uh, hej, on, on bol veľký intelektuál a umelec. A mal také pokušenie, že či by, že či by toto nemohol byť Boh. Uh-huh. Umenie a intelekt. A, a márne hľadal, veľmi sa usiloval. Ale čo je na to zvláštne? On povedal, že on sa dos, doslova do toho musel akoby nutiť. On, on si povedal, že že prestane veriť a pre, že sa, pre, pre, sa prestane modliť. A povedal, že sa mu to nijak nedalo dariť. Že sa mu to nijak nechcelo dariť. Mm-hmm. Že sa musel nutiť, aby sa prestal modliť. A, a aby vyskúšal niečo iné.
0: To zdanudilo niečo také dokonalé, nie to umenie. A, áno, intelektuálne veci. Áno, také nejaké vyšiny.
1: Áno. A on bol taký modlitebný, že, že to nemohol ani proste prerušiť tú modlitevnosť. Mm-hmm. Potom nakoniec sa, sa o to nejako usiloval. Nejako sa prestať modliť hľadal v tom umení nejaké, nejaké vyššie poznanie, nakoniec nenášiel, vrátil sa k Bohu, začal prežívať tie krásne stavy toho takého navrátu, takého šťastia v objatí nebeského. a poved, ale povedal, že po celý ďalší život plakal nad stratenými rokmi, ktoré vtedy tak premrhal na to blúdenie. i mm-hmm. východný náboženstva v umení a v intelektualizme. Ž, že... Uh, mu to bolo veľmi ľúto, že koľko rokov stratil, tak na nič.
0: Uh-huh. A ako teda došlo k tomu, že išiel do Anglicka, zovežil tam monastier, a na sa bol tam igumenom, duchovníkom monastierov. Čo sa vlastne stalo, že odišiel tak ďaleko do západnej Európy?
1: No, čiže... On, keď začal študovať v tom Paríži, po roku odišiel na Atos, po tých 22 rokoch, myslím, sa vrátil naspäť do Paríža, chcel doštudovať, ale tam mu to neumožnili. Tam nastal určitý jurisdikčný spor, ktorý nechcem opisovať a kvôli tomuto sporu, ktorý sa občas v stáva kvôli ľudskému faktoru, lebo sme hriešni ľudia, mu to neumožnili a on začal slúžiť na cintorine, v kaponke na cintorine. Niečo podobné zažili viacerí svety. Že...
0: Ešte vo Francúzsku.
1: Myslím, že to bolo ešte vo Francúzsku, uh-huh. áno. A potom sa rozhodol, že chce naplniť svoje ideály a to znamená toto, vytvoriť nejaké spoločenstvo s Bohom ľudí s Bohom, naplniť ideály a to sa mu najlepšie podarilo nájsť takéto miesto, kde by sa to dalo uskutočniť v Grovstve Essex v Anglicku. Čiže vo Francúzsku ako keby nenašiel také miesto, ktoré by sa mu videlo vhodné uh-huh. a našiel ho v Anglicku. A to bol dôvod, prečo on sa tam potom presťahoval a začal žiť.
0: Uh-huh. A koľko rokov teda už funguje v od roku SS.
1: 1958.
0: V uh-huh.
1: roku 1958 ho založil a od začiatku ako mužsko-ženský monastier. Je to je také špecifikum. To je to ch- také charakteristické u ňoho, že on bol taký nekonvenčný.
2: Uh-huh.
1: Aj, aj celá tá jeho teológia, aj, aj to jeho myslenie a mnohé výroky a tak ďalej sú, sú veľmi odvážne častokrát. A takéto monastire mužsko-ženské nachádzame iba zo pár, napríklad v minulosti ich bolo viac, v dnešnej dobe som sa dočítal o Beleckom nejakom monastiri v Rusku a o Žirovickom monastiri v Bielorusku, neviem či ešte to platí aj v súčasnosti, ale boli mužsko-ženské. A on sa nejako inšpiroval a pokúsil sa niečo podobné vytvoriť v tom Essexe. Že on býval s bratmi v jednej budove. A blízko v ďalšej budove bývali sestry. I tieto sestry boli 15 národností.
2: Mm-hmm.
1: On sa snažil povzniesť nad národnostné rozdiely a zjednocovať všetko iba vierou v Boha, aby nedelili ľudí tieto nacionálne nejaké veci. A preto to jeho spoločenstvo bolo od začiatku, alebo bratstvo, sesterskosť mnohonárodnostné. A on sa v tom tak svojím spôsobom vyžíval, mm. že sa mu to tak páčilo.
0: A teda aj doteraz je to mužsko-ženský monastír?
1: doteraz, cez cestu. Hej, že mm. na, na jednej strane sú bratia s chrámom a s tým domom, kde on žil. On mm-hmm. žil osobitne, on stôl byť vždy tak trošku pustovník, takže žil v takom osobitnom domčeku. A, potom je cesta a na druhej strane cesty je ženská časť. Ale ako som sa mohol osobne presvedčiť, i títo bratia a sestry, tie mnišky a a mniši sa po celý deň medzi sebou vrelo prepletajú. Nie je to nejako oddelené, iba tak na spanie sú oddelení. Ale inač, ako ešte aj viedálni sú spolu, bežne počas dňa sú v Neustále, neustálom kontakte, aj v chráme sú spolu.
0: Aj pri poslúšaných nejakých spoločných? Mám Zjavne
1: áno. Hej.
0: Uh-huh.
1: Hej, čiže je to niečo si... Ako vinoočné. teraz
0: funguje tento monastie? Aký má rytmus? Koľko ich tam je? Akých narodností?
1: Uh, je tam 32, ak si dobre spomínam, plus minus jeden uh, bratov a a 18 alebo 19 sestier. Uh-huh. Alebo naopak. To teraz neviem, že 32 a 18, že spolu 50, okolo 50, uh-huh. ale nie som si úplne istý, že koho je teraz uh, viac.
0: Uh-huh. A Igumen je nejaký potomok sa Sacharová, ten s ktorým sa stretol, alebo niekto úplne iný?
1: Uh, igumen sa volá uh, Archimandrita Peter, myslím, ak sa dobre pamätám. Je pomerne mladý a myslím, že nie je príbuzný oca Sofronia, ale v monastieri žije iný monach, mm-hmm. ktorý je príbuzným, myslím, že synovcom, od Sofronia, ktorý, s ktorým sme sa stretli. V, porozprávali sme sa v takej starej kaponke, kde sa zač, začalo slúžiť, keď sa monastier zakladal, kde ešte otec Sofroní slúžil. Myslím, že bola svetého Nikolaja, nech som si istý. A v tejto kaponke sme sa asi hodinu a pol spolu rozprávali ešte s jedným uh, bratom z Ukrajiny. Uh, čiže... Bol to veľmi zaujímavý rozhovor. A aj tento jeho, jeho príbuzný je veľmi originálny človek. A chvála Bohu, keď Boh pomôže, s veľkým nadšením prijal pozvanie na Slovensko a povedal, že určite príde, a dohodli sme sa predbežne na februári budúceho roka, že príde na týždňový prednáškový pobyt na našu fakultu.
2: Uh-huh.
1: Učí nový, za, zaoberá sa novým zákonom, napísal aj knižku, možno aj viac, jednu mi podaroval v tejto oblasti a chce teda v tomto, o tomto v rámci tohto nového zákona nám nejaké prednášky predniesť.
0: A môžeš prezradiť nejaké zaujímavé myšlienky z rozhovoru s ním alebo ako na tebe pôsobilo, alebo čo také si dozvedel?
1: No napríklad zajímavá myšlienka je, že čo bolo pre apoštolov najťažšie prijať. Mhm. Bolo pre nich ťažké napríklad prijať že majú jesť te, christovo telo a píť jeho krv. E, ako vieme, sa spomína v Evangeliu, že sa niektorí učeníci až tak pohoršili, alebo neviem čo, že odišli od neho. Ale e, christo im povedal, že aj tým ostatním, ktorí zostali, ak chcete, aj vy odíte. A oni povedali, že kde by sme išli, ty máš slova väčšného života. Myslím, že apoštol ja Petr to povedal. A tak zostali niektorí pri ňom a niektorí odišli. To bola taká jedna z veľkých skúšok, kde časť odišla. Druhá skúška veľká bola o peniazoch. Keď Isus Hristus povedal, že skôr ťava prejde cez ucho ihly, než bohatý do kráľovstva Božieho a vtedy sa niektorí apoštolí zľakli a povedali to kto potom môže byť spasený. A oni... Celkovo ľudia aj dnes, aj v minulosti, aj v tom Izraeli boli dosť prlepení k bohatstvu. <kým> A tak sa im videlo, že ak spasený človek nesmie byť prlepený k bohatstvu, tak sa im videlo, že to ani sa nedá spasiť. že mm-hmm. to bola aj ďalšia taká skúška, také pokušenie pre nich, že Kristus hlásal. Takú nezávislosť od bohatstva. Je jedno, koľko máme peňazí, ale aby sme ich neriešili. Aby to nebolo pre nás Boh. Aby neboli pre nás dôležité. Aby sa nám nestali modlou. Hej, a, a, a tak ďalej. Že taká tá priviazanosť hej, určite nemá byť. No a to bolo pre niektorých šok. Je tiež e, veľmi e, ťažko to znašali. Ale je jedna vec, ktorú úplne najťažšie prežívali. A to som si ja nikdy neuvedomil, a to sa ukázalo na koniec, kedy ho potom všetci opustili okrem poštola Jana. Zkusí typno, že čo to je.
0: Tak pod krížom. To
1: no bolo. a čo to bolo?
0: Nemohli vidieť taký veľký prejav lásky alebo niečo také? Uh, nie. Lebo no, neviem. No.
1: Že im zakázal sa brániť s mečom v ruke. Aha. Hej, a Peter vyťahol meč a oni už, hej, bohatstvo nemôžeme mať, no dobre, nemôžeme mať bohatstvo. Máme jesť telo chrovno no dobre, budeme jesť telo Christovo. Ale keď im zakázal ešte aj sa brániť, hej, keď videli, že vojaci od nebezpečenstvo prichádza, oni si mysleli, že no a teraz Christos uh, ich porazí všetkých, hej, alebo budeme bojovať a zvýťazíme nejako. Tej a, a Christos povedal, že no a teraz odložíme zbranie. A, o, oni vtedy úplne zostali v šoku a, a zostal pri ňom jeden jediný. Takže mm. toto už nejako nevedeli rozchodiť. A ja, to je veľmi vážna myšlienka, že kresťanstvo naozaj nebojuje mečom. A nemalo by bojovať mečom, ale iba pravdou a láskou. A ona je dostatočne silná na to, aby sme zvíťazili. Aj v dnešnej dobe nie je dobre bojovať n- k- k- zbraňou. V dnešnej dobe treba ďalej kresťanstvo obhajovať pravdou a láskou a ona zvíťazí. Ona rozloží všetko zlo. A všetko zlo sa krachne pod týmto tlakom. Dobrá lásky.
0: Uh-huh. A dostal si, ak sa môžete teda opýtať, aj nejakú takú duchovnú radu, niečo také do tvojho života, alebo celkovo do fungovania v cirkvi. Niečo také zaujímavé, lebo či niečo oslovilo, ak to nie je nejaká konkrétna rada.
1: Tak, toto napríklad je jedna z vecí, ktorá uh, ma oslovila a respektíve utvrdila. Uh-huh. Je v tom, že naozaj áno, toto je ten správny smer. A tak, aký ma to povzbudilo, že akú moc má pravda Alaska. Mm-hmm. Je pravda Alaska zvíťazila hoci celé rímske imperium bolo proti církvi a predsa církev sa ubránila a rozkvitla. Hej, a, a koľko bolo takýchto vzbúr, aj, aj dnes máme vzburu proti církvi a ona aj tak obstojí. Mm-hmm. Lebo, lebo láskavá pravda je silnejšia. Je, to bolo také najkrajšie si myslím z toho
0: a ako sa ti tam páčilo na bohoslúžbách? Zrejme boli v angličtine, nie v cvekanej slovenčine, alebo?
1: Uh, paradoxne, liturgia, neviem prečo bola v grečtine, uh-huh. uh, možno to nejako striedajú, uh-huh. okrem čítaní niektorých.
0: Tak to si rozumel.
1: <laughs> Hej. Uh aj spev, bol pekný, bol kultivovaný, bol na vysokej úrovni, ale myslel som si, že celá liturgia bude po grecky, ale, či po anglicky, ale bola po grécky iba čítania, boli Apoštov, Evangelium po anglicky. No a potom zaujímavé majú modlitby, keď, keď nie je liturgia, tak sú modlitby, aj večer hlavne, a tieto modlitby do veľkej miery spočívajú v Isusovej modlitbe tak pomaly vyslovovaná Isusová modlitba v rôznych jazykoch. Pamätám si, že v anglištine, v grečtine a vo francúzštine uh-huh. bola vyslovovaná. V krame je takmer tma, veľmi tak iba trochu svetla je tam a všetci sa snažia tak sústrediť absolútne na, na slova tej modlitby, ktorá tak pomaličky z nie je, vždy ju jeden z bratu. A potom, to je tá prvá časť, tak asi tri štvrtina, a poslednú štvrtinu tvoria rôzne prozby za rôznych ľudí, ktoré čítala jedna monáška. Mm-hmm. Hej, to je tiež dosť paradoxné, mm-hmm. hej, že no, monáška vlastne tam prednášala tie modlitby a i zapisky vlastne ona čítala. Ale
0: v akom slova zmysle prozby? Uh. Ako zmysle, mm, že menáš? Modlitby,
1: nek- modlitby za, za rôznych
0: mm-hmm. ľudí. Mm-hmm. A teda dalo s tom dohovoriť... Iba... Nebola to
1: jehtenia, akože neslúžia tam ženy, ako kňazej, to nie, ale čítala modlitby za, za rôznych ľudí.
0: Mm-hmm. Tak na modlitbu za chorých, nie? Tak to má pričať tú modlitbu a dať tam... Hej, je rád.
1: nič proti, len je to také zvláštne, že v mm-hmm. monastierii... Aj mužskom, hej, tam žena prečítavala modlitby.
0: Dá sa tam to hovoriť inak ako anglicky, alebo všetci sú tam anglicky, hovoria si neko francúzsky maximálne?
1: Všetci tam hovoria anglicky, a to mm-hmm. sa mi páčilo, s výnimkou toho otca Nikolaja Sacharova, ktorý je tým príbuzným oca Sofronia. On samozrejme rozpráva anglicky, ale on vie aj po rusky. Čiže s ním sa dalo aj, aj po rusky rozprávať. Ostatní všetci sa snažia, to je také ich esperanto, angličtina, uh-huh. že ten celý monástir je ľadený tak, aby, aby každý každému dobre rozumel, tak komunikácia prebieha v angličtine. A to som bol aj rád, že som si mohol predsiečiť angličtinu. Uh-huh. Že s tými ľuďmi som mohol takto rozprávať. Nebol by som rád, keby kvôli mne sa zišlo na nejaké iné jazyky.
0: Uh-huh. Akých národností tam boli jemní Prevažne Angličania alebo tak z rôznych kutov?
1: No, neviem. Z rôznych národností, z rôznych štátov, ale neviem tak do podrobná. Poznám jedného fínskeho hej, oca Melchisedeka. Ktorý bol Nika, na Slovensku. Ktorý bol na Slovensku uh-huh. už niekoľkokrát a prednášal. A, a, a sú tam Rusi, Ukrajinci, aj určite angličania A ja ďalej do podrobna neviem.
0: Mhm. Uh-huh. A to si sa s nejakými zaujímavými svedectvami nejakých ešte žijúcich svedkov oca Sofrónia Sacharova. Možno ten jeho príbuzný niečo o ňom porozprával, také osobnejšie, ako bolo v knihe?
1: Jedna stará monáška, taká staršia monáška, sa volala Pavla, tak tá nám, tá, tá nám rozprávala o, o tom, ako, ako sa spoznali otec Sofroni s Svetým Siluánom. A to bolo pri jednom takom rozhovore, keď sa otec Sofroni na Atose rozprával s nejakým mníchom, asi takým mladším, a poradil mu, aby sa nachádzal na hrane zúfalstva a keď už nevládze, aby si vyplšal ku čaju. A mal tým na mysli, že má sa podvízať veľmi intenzívne, hoci aj by to bolo veľmi ťažké, až do hranice, kedy by už upadol do zúfalstva. A to už ne, nemá prekročiť, aby do toho zúfalstva neupadol, mm-hmm. lebo to by nebolo správne, je to zúfalstvo, je aj hriech. Čiže ak už by cítil, že už by mohlo nastať zúfalstvo, tak vtedy má si oddychnoť, dať si šalku čaju a sa nejako ukľudniť. A tento rozhovor počul Svetý Siluán,
2: uh-huh.
1: prišiel k Svetému Sofroniovi, tedy ešte mníchovi hej, neznamému, nátosie, alebo malo nie že neznámemu, ale bol známy, ale menej ako teraz určite. No a tento Svetý Siluán povedal Sofroniovi, oče, vo všetkom máte úplnú pravdu, čo hovoríte, lenže tento mladý mních to nemôže vydržať. Čiže mu, mu poradil, ako keby, že vy také veci ani mu nemôžete rozprávať. To sú nebezpečné veci pre mladého mnicha. Nemá šancu to zvládnuť. Mm-hmm. Je, také, až také asketické podvihy, že by už bol ses, na hranie, hrane zúfalstva. Hej, to, 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 je, to nie je pre každého.
0: Mm-hmm. A čomu všetkému sa venuje tento monastír? Vydávajú nejaké knihy, šijú nejaké bolozúžené oblečenie, niečo v tom duchu?
1: Majú dielne, rô, dielne rôzne, neviem úplne, ja som tam bol krátko, dva dní prakticky. Uh-huh. Čiže majú sestru, ktorá píše ikony. Tieto ikony sú veľmi zaujímavé a veľmi špecifické. Jeden ten môj priateľ volá sa doktor Sergej Šumilo, on je z Ukrajiny. Boli sme tam spolu na tom pobyte. A on to charakterizoval, ten ikonopis, ako byzantská ikona, zjednodušená byzantská ikona, veľmi zjednodušená byzantská ikona, spojená s modernými prvkami. No a ja by som charakterizoval, trošku to nejako doplnil, alebo možno upravil tú charakteristiku, že mne to pripadalo ako rúská byzantská ikona. Uh-huh. Nie ruská živopis, ale ruská byzantská ikona. To je taký štýl prílišne ako je v nov, nový rozpis v Sritenskom monastieri teraz, ktorý majú. Ej, čiže taká podľa mňa taká teplá, teplejšia než grecká ikona. Ej, grécka ikona je stroha veľmi. A táto, táto ruská byzantská ikona je byzantská, nie je to umelecký obraz, je to, je to byzantská ikona, ale je oveľa teplejšia. Je taká milšia, taká jemnejšia. By som povedal, možno ľudskejšia trošku. Je, Takže majú taký ľudom. nejaký
0: svoj štýl písania ikon, že tie grecké sú nejaké iné rúské, aj v Anglicku majú nejaký He, taký Tak
1: tento táto monáška, ktorá rozpisuje celý monáška, aj chrám, aj jedálenia, aj, aj mnohé ďalšie mm. veci, tak ona má tento taký svoj štýl. No a to je jedna vec, že je to také, trošku taká tá rúská tradícia, A, ale tomu dávam úplne za pravdu, že je to zjednodušená ikona. Tie ikony sú maximálne zjednodušené, aj čo sa týka výzdoby, na oblečeniach je minimum ťahov, minimum detajlov, žiadne gombiky, perly, draokami, nejaké ozdoby, nič. Je to veľmi jednoduché oblečenie s paručiarami, tváre sú pomerne jednoduché, ale pritom krásne a nič im nechýba. Čiže sú veľmi jednoduché a preto sú veľmi čitateľné. Na tých ikonách, keď sa pozrieš, hneď tie je z fleku jasné, že o akú evaniliovú udalosť ide, kto tam je a čo chcel povedať. Uh-huh. Je napríklad je tam tajná večera, tam niž na tej tajnej večeri, nie je len Christos a poštoli okolo neho a jeden od nich odchádza. Všetko je jasné. Uh-huh. Hej, že Judas tam ide preč, do takého domčeka vchádza ostatní nám sedia, majú veľmi také teplé, milé tvare a to je všetko. Tam mm. nič viacej nevyrušuje. Tam nie sú ako na niektorých ikonách kurčata, mrkvy, zeler a neviem čo všetko, tajneríky, poharíky, nožíky, lyžičky, a neviem vidličky. Viedetajú. Je veľa, veľa šleky, tam, tam je minimum veci, tam skoro nič nie je na tom stole, mm. a, ale je tam hneď jasná ideja, čo sa tam stalo.
0: A chrame vyzerajú nejaké inak, inak majú nejaké špecifika, Viem napríklad, že srbské chrami majú svoju architektúru ruské. Ako to je tam v Anglicku?
1: Ja neviem, ako to je v celom Anglicku, len v tom Essex môžem mm-hmm. povedať. Čiže tie chrami, ktoré som videl v Oxforde, som videl chram mm-hmm. A v tom Essexe, tak sú špecifické. Ten Essex je úplne špecifický. Je to úplne... Pravou uhla obdĺžníková budova s strechou, ktorá nie je ničím uh, zvláštna. Toto nie je ona. Je to blízko oproti, ale nie je to ona. Mm-hmm. Uh, ale jednoducho, úplne obyčajná obložníková budova so strechou. A ať aj vo vnútri. Nejaké stĺpy, nejaké klemby, nejaké kopuly, nič. Keď zase je tam taká, tá úplná jednoduchosť, taká strohosť. Všetko je to rozpísané ikonami. Rád, dlhý rad e, svetých a, a vpredu ikonostas, ale absolútna jednoduchosť. V štýle.
0: Mm-hmm. A spev?
1: Spev je, je pekný, mne sa páči. Spev, ktorý je tam, je kľudný, pokojný, nerýchly, duchovný. V tom konkrétnom prípade na liturgii bol teda grecky. A pri večerných službách a ranných modlitbách sa takmer nespieva. Tam sa, mm-hmm. tá Isosová modlitba číta, alebo sa modlitby mm-hmm.
0: A Mal si nejaký dojem z Angličanov? <laughs> hm.
1: Z Angličanov?
0: No, z toho priestoru?
1: Hej, tak dojmy boli rôzne. <laughs> a, také, no... Zhodli sme sa s, s pánom Sergejom, že Anglicko pôsobí veľmi retro, pôsobí veľmi konzervatívne až staromodne, čo sa týka mnohých vecí, architektúry domov, ciest, zariadenia, nabytku, aj všetko je také, také trošku starodávne. Je to dané tým, že ten monastier, on nie je veľmi na, na, na prvý pohľad bohatý. Tam je všetko skromné. Tie veci vo vnútri, zárubne, dvere, okna, to všetko sú úplne staré. Mm-hmm. Staré veci. Tam vôbec to nie je zrekonštruované nejako. Asi sa skôr venujú iným veciam alebo investujú do iných vecí. tiež v tom štýle anglickom, hej, že tam nejaké okna to nebudú riešiť. A zaujímavé boli niektoré až ťažko pochopiteľné v skutočnosti, že máš umývadlo a to umývadlo nemá jeden, jednu batériu vodovodnú, kde by si si mohla namiešať vodu, ale máš dve batérie na umývadle, zimnú a teplú. A teraz ten Sergej hovoril, že no tak buď, buď máš zimnú vodu, alebo kypiatok. Takže nemôžeš si nejako vybrať, že buď máš zimnú vodu, alebo horúcu vodu a teraz... Hej, nevieš...
0: Striedať, hej. Chodíš zahrievať, chladiť, zahrievať. No. <laughs> také,
1: také čudné, hej, ako nepraktické z nášho pohľadu dosť. No, alebo...
0: Ale to sú bežné, ich vodovodné baterie? Or? Ja neviem,
1: to neviem posl- Určite to moderní angličania majú najmodernejšie veci, samozrejme, ale čo majú taký klasický, to ja neviem. Hej, možno, mm. že nejaká relevantnejšia časť tej spoločnosti je taká retro, to už ja neviem poslúť. Mm. alebo majú špecifické to a to údajne je aj teda je to aj v moderných budovách, je zapínanie svetla na šnúrku. Uh-huh. Vodíš do miestnosti a teraz...
0: Pu, hej. Hej, a a
1: udanie to je preto, aby si s, s mokrými rukami, napríklad na toalete, nechytala vypínač pre z nejakých bezpečnostných dôvodov. Uh-huh. No a to sa síce dá riešiť aj inač. Sú rôzne IP ochrany na to, že by to nemuselo práve sa takto riešiť so šnurkov, ale tam sa to rieši so šnurkou a... To bolo veľmi nezvyčajné, pretože v jednom záchode som si s mobilom svietil, lebo som zabudol na to, že možno hľadať šnurku niekde, a nikde som nevidel vypínač. <kým> tak som si svietil s mobilom, Hej, bola tam úplna tma. Až potom nakoniec ma napadlo, ahoj, šnurka tu nejaká by mala niekde byť, a som ju potom našiel. A som zažil aj takú humornú príhodu, že keď som bol v jednom inštitúte na záchode, tak tam bola šnurka, ale od niečoho iného. A, a, a ja som to nejako ne, nevedel hneď rozlíšiť, či to je svetlo alebo niečo iné. No a ja mám takú aj uh, nejakú uh, vášeň v tom, že keď vidím nejaké vypínače alebo tlačidlo, tak ho rád vyskúšam. No a tak tú šnúrku mi nedávalo nevyskúšať. Tak som ju vyskúšal, či to je svetlo alebo niečo iné, hoci bol deň. A privolal som tým pomoc pre uh, postihnutých.
2: Aha. Čiže keď niekto
1: napríklad príde na vozíku Aha. a s tým sa privoláva pomôcť, že mu pomôžu nejako, neviem čo. No a prišli dvaja ľudia a sa pýtajú, že čo potrebujem pomôcť. Je, ako sú a
0: nebolo tam nejak napísané, nejako označené, že to nie je to svetlo. A ale Potom pomôcť. som
1: si všimol, že ten oznam, Aha. ale potom som si ho nevšimol, keď som potiahlo uh-huh.
0: A ešte sa vraví na tu na Slovensku, že je pokojný ako Angličan. Boli skutočne taký pokojný tie Angličania, alebo ich život, životný štýl?
1: ktorí som stretol, myslím, že áno. Hej. Ešte zaujímavosť na veci bola taká pačka, ktorú keď stisneš raz, tak sa nestane takmer nič. Uh-huh. Potom stisneš druhýkrát, tak vyjde trošku vody. Potom som pochopil, že vlastne to musíš tak, tak napumpovať e, uh-huh. niekoľkokrát, aby, aby sa to nejako rozpumpovalo a začalo fungovať. Hej. To tiež trvo, akým na to človek e, príde. Uh-huh. No a Angličania takí zvláštni sú, takí jazdia pomerne presne poľa pravidiel, ale tam som tiež urobil jednu chybu že ma, som zabudol na to, čo ma upozorňovali, že tie značky sú v milách. Uh-huh. No a teraz ja idem po dielnici a tam píše 70. Tak zdalo sa mi to čudné. No ale si my, tak 70, tak 70. No a išiel som 70, tak po mne trubili. A tak si myslím, tak dobre, pôjdem asi 80, aby, aby som neplatil pokutu a aby to nejako prežili títo ostatní šoféry. Tak som chodil 80 asi dva dní. A potom som sa dozvedel, že to je v milách a to malo byť 110.
2: Aha, okay? a,
1: a, 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 a ešte som sa tak zamýšľal na tým, tak všetci hovorili, že jak tam oni presne chodia. A tu všetci porušujú predpisy o veľkom, Mne sa videlo, keď tam 70 píše. Ale oni chodili presne. Oni chodili 110.
0: Uh-huh. A čo máme tu na, na fotke? Uh,
1: toto je budova, ktorú som uh, sa mi nepodarilo zistiť, že čo to je. Uh, ani, ani ten uh, pán Sergej to nezistil. Ani, sme, ani nebola otvorená, ani do nej nikto nechodil, ani vôbec neviem, že čo tam je. Uh-huh.
0: Oveľmi pekná. Myslela som, ne. že tu niečo z monastieri. Neviem,
1: je to monastieri, je to prineť pri cerkvi, ale čo to je, neviem.
0: Uh-huh. Ešte by som sa chcela predtým, ako dáme priestor divackým otázkam, opýtať, či tá celá návšteva bola podnetom k nejakým novým a ďalším prácam o starcovi Sofróniovi.
1: Neviem, čo život prinesie. Prinesol som si odtiaľ dve knihy, ale nie od starca Sofronia, ale na Nový zákon, sa deším z nich veľmi. V tom monastieri je veľmi dobrý obchod, odporúčam všetkým. Je tam veľké množstvo kníh, ktoré sú v rôznych jazykoch, v grečtine, v angličtine, francúzštine, rumunčine neviem ešte či v nejakých ďalších je tam e, taká pokladnička drevená, kde je napísané za tovar na chrám a ešte na niečo tretie nepamätam presne na čo, čiže môžeš zaplatiť aj tak, že keď tam nie je nikto
2: mm-hmm.
1: takže e, tak, hodíš peniaze do tej pokladničky a ideš
0: mm-hmm.
1: e, obrovská dôvera e, voči putnikom že no, ako v osádnom, že sa so roku. Uh, niečo podobné <laughs> ako hej, v osadnom. A z vlastnej skúsenosti mám, mám takú skúsenosť, že je, u nás napríklad v chráme tiež máme cenu za sviečky. Uh-huh. Uh, veľakrát ani na knihách nie je cena, uh, čo už niekedy je už moje lajdactvo, ale, ale nie je. Ale na tých uh, sviečkach je to zamer. A niektorí aj mi hovorili, že veď už treba tam dať, veď, uh, alebo tak... Ale moja celoživotná skúsenosť hovorí, že ľudia dajú oveľa viacej za sviečky, ktoré nemajú cenovku, než keď tam dáš cenovku. Uh-huh. Lebo keď dáš cenovku, tak dajú tú sumu presne, viac uh-huh. menej väčšinou. A keď nedáš, tak je to pravidla vždy oveľa viac. No a možno aj, aj tam ešte viac získajú na, na duchovnú činnosť a dobročinnú vďaka tomu, že dôverujú ľuďom a nechajú ich zaplatiť, koľko uznajú za vhodné. Hej, tie predmety majú cenovky, samozrejme, ale nikto nekontroluje, koľko ty si tam hodila do tej pokladničky. No a v druhom obchode bol aj predavač, ktorý ti uh, môže pomôcť, uh, aj tam bola pokladnička, ale bol tam aj predavač, čiže on ti napríklad môže to spočítať, keď nevieš, alebo keď niekde chyba cenovka ti povie, poradí a tak, hej, skôr na, na to nejaké poradenstvo. Že to bolo také milé. No a v tom druhom obchode jednom z nich teda ani vôbec väčšinou nikto nebol. A bol otvorený celý deň až do neskorej noci. Uh-huh. Ešte o 10.11. v noci bol otvorený. Kľudne, hoci kery tam môže človek ísť a si kúpiť. Majú tam ikony, všelijaké cirkevné predmety, veľmi pekné založky do knih, také, také magnet, magnetkové. Uh-huh. Uh, skladačky pre deti, uh, také ikony, ktoré taká veľmi krásna ikona rôzneho typu, ktorá je e, pokrytá akoby lepidlom. Na tom lepidle je sačok, ten sačok dáš preč a tam máš e, k tomu také gorálky v, e, v tej krabici a s tými gorálkami ju vyskladaš e, podľa farieb e, tú ikonu. A nakoniec ti vidie taká krásna z takých goráliek urobená ikona. No a rôzne... E, Puzzle, hej, tam mm-hmm. majú šelijaké pre deti rôzne knížky, z tvrdých týchto takých kartónov pre najmenšie deti, alebo rôz, rôzneho veku detí hej, určené. Boli sme tam s Halikovcami, s rodinou, oni tam tiež išli s nami spolu takže nás aj pozvali na anglicky obec sme tak jeden deň s nimi pekný prežili to bolo úplne super no a oni si nakúpili veľa detských kníh a povedali, že konečne našli monastier kde si môžu nakúpiť literatúru ktorú vedia čítať, lebo nevedia oni po rusky uh-huh. a tak sa potešili že majú monastier, kde môžu ísť a si nakúpiť pre deti veci a vedia, tomu, vedia to čítať a rozumieť a im poprekladať
0: uh-huh. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne a teraz čo teda zaujíma našich divákov
3: Sláva Isusu Christu. Sláva na Bohu. Máme tu dnes ako zvyčajne e, niekoľko pozdravov. E, prečítal by som od našej stálej sledovateľky e, Anny Hanakovej. Sláva Isusu Christu, srdiečne vás pozdravujem všetkých. Sláva na
0: Ďakujeme, pozdravujeme.
3: Takisto aj my máme tu mnoho aj e, iných pozdravov od našich sledovateľov, ako je Anna Tručanova, alebo je Monika Danišová a rôznych iných, ale ja by som prečítal jednu otázku, ktorá nám prišla um, pred chvíľkou. A táto otázka je od našej takisto stálej sledovateľky, Tolnajovej Andrej Marie. Sláva Isusu Christu. Sláva Navíky Bohu. Chcem sa opýtať. Pardon. Chcem sa opýtať, či je možné sa k otcovi Sofronijovi modliť. Existuje nejaká modlitba k nemu? V čom by mi mohol pomôcť možno k kvalitnej modlitbe? Takže hm? otázka.
1: V prvom rade sestru Mariu srdečne pozdravujem.
0: pozdravujeme. Zdravujeme. Som
1: rád, že sa ozvala a <kým> veľmi ma potešila s touto otázkou aj s tou reakciou. A odpoved na ňu je taká, že áno, určite, môžeme sa modlík kocovi Sofroniovi, nakoľko bol svetorečený, bol kanonizovaný pravoslavnou cirkvou. a je teda v zastupe svetých a, a môžeme kľudne sa k nemu prihovárať a, s modlitbou a prosiť ho o jeho pomoc. No a v čom? Tak určite aj v tej kvalitnej modlitbe, pretože on bol v prvom rade modlitevník a to bola jeho jeho, to bol jeho živel, v ktorom on chcel byť a v ktorom sa cítil doma a bola to jeho najväčšia v vašej dobrom zmysle modlitba a to modlitevné spoločenstvo s Bohom. A po celý život sa snažil sám a aj tiež iným pomáhať k tomu, aby tá modlitba bola správna, aby bola účinná, aby bola počuteľná v Božom kráľovstve, aby bola milá Bohu, aby bola posvečujúca aby človeka privádzala k Boží. Božej. Určite v tomto by Sv. Sofroni rád pomohol každému, kto ho o to poprosí.
3: Dobre. Takže toľko je to z otázok na dnešný deň. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A teda záverečná otázka. Máme nejaký výrak zo svetého písma, ktorý by súvisel s našou dnešnou témou?
1: Výrok zo Sv. písma, ja som si pripravil dnes, alebo ma napadlo, že tú otázku dostanem, skôr výrok od svetej ženy, ktorá síce nebola kanonizovaná, ale jej výrok sa mi strašne páči. A je to o tej žene, o ktorej som hovoril na puti, Lenio z Egypta, ktorá pred smrťou povedala Čertoj vížu výžu Kriste. Je, vidím tvoj palac, Isuse Kriste. Tak toto, toto mňa tak v poslednej dobe veľmi oslovilo a dal by Boh, aby sme všetci raz ten čertoch Kristo uvideli. Je, to sa spieva v strastnom týždni, v prvých dňoch na bohoslužbách v jednej stichyre, že čertoch vížu výžu. Tak daj Bože, aby sme ten, v preklade palac i palac Kristov v tom Božom kráľovstve raz uvideli a mohli byť spolu s Kristom v ňom.
0: Uh-huh. Ešte úplne posledná otázka. Máš v nejakú ďalšiu krajinu, ktorá ťa zaujíma alebo ktorou si zaoberal zaoberal v budúcnosti?
1: Neviem, ne, ne, nemám až také úplne konkrétne plány, ale ako Boh dá, ťažko povedať, chcel by som vidieť. No chcel by som vidieť. Nezaujíma ma ako tá svedská stránka, to je skoro všade to isté. Zaujíma ma Cirkev. Cirkev nič krajšie neexistuje na svete ako cirkev a, a tá má svoje rôzne formy života a tie môžu byť nejaké nové také obohacujúce, zaujímavé, inšpiratívne v niektorých krajinách, kde som ešte nebol, možno Francúzsko, možno Amerika, možno, možno nejaký ďaleký východ, neviem. Mm-hmm. To už ako Bohda.
0: To sa povedať, že východ a juh Balkána, tieto krajiny všetky už máš zhruba precestované tak skôr asi ten západ ešte teraz ti ostáva objaviť
1: Hej. ono je to tak aj ten otec Nikolaj Sofroni hovoril, že viera je nemenná ale tie formy sú rôzne a netreba sa bať v nich hľadať aj nové veci
0: Mhm Dobre, tak ďakujem pekne, veľmi príjemný rozhovor. Ja som sa skutočne veľmi veľa dozvedela, keďže som v Anglicku ešte nebola. A doma sme sa ani veľa nerozprávali, tak o tom celom vylete, takže teraz som to využila.
1: Ja, ďakujem ale... ešte ale jedna myšlienka, mi, mi nedá nepovedať. Ano? Všetkým ľuďom, ktorí sa boja ísť do Anglicka, pretože sa jazdí po ľavej strane, odporúčam sa to vôbec nebať, je to úplne perfektné, až mi to chýba teraz.
0: No, nee, normálne
1: mi to bolo ľuto, že už nemôžem ísť po ľavej strane. Perfektné to bolo.
0: Uhum. chceli by sme vás všetky teda ešte pozdraviť s dnešným sviatkom pokrova pre sv. boho rodičky kde sme mali veľmi pekný deň, ktorý sme prežili na chramovú sviatku Smolníku včera o, teda sme boli na puti, ktorá tiež bola veľmi pekná môžete si pozrieť aj zaznamy z kazní odca Milana oca Štefana myslím, že boli dvoje, ak sa nemýlim. a teda ďakujeme veľmi pekne ocovi Nikoľovi za takúto veľmi peknú akciu kvôli ktorej sme teda aj posunuli tento náš dnešný podcast z piatka na sobotu, tak takto vynimočne. Vo štvrtok nás ešte čaká jeden vynimočný svetý známy, je to apoštou Tomáš, ktorého pamiatku si pripomenieme. A mnoho ďalších svetých, mených aj viac známych. Tak ďakujeme veľmi pekne, vám pekný večer a veľa požiel Bohu Slovenia. s Bohom!
1: S Bohom!